0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте, товарищ.
1: У нас сегодня короткое, но очень полезное произведение, да. которое в моей книжке называется как "Капитал"
0: Маркса, а в вашей? А в моей написано Энгельс. Рецензия на первый том "Капитала" Маркса для "Демократишес Лохинблад". Да. И поэтому журнала.
1: это материал на четыре странички. Автор Энгельс. Но Первый очень сложный. Сложный. Да, и ну, при этом написанный очень просто, хотя и сложный. Да. С тех пор, как на Земле существуют капиталисты и рабочие, не появлялась еще ни одной книги, которая имела бы такое значение для рабочих, как та, которая лежит перед нами. Имеется в виду «Капитал Маркса». Да. Вот обратите, Михаил Васильевич, ведь почему-то сейчас считается, что читать «Капитал» рабочему не надо. А почему тогда, когда в XIX веке люди были менее образованными, в гораздо более тяжелых условиях э, работали и жили, книги были дороже и труднодоступнее, почему тогда считалось, что как эта книга, в общем, не имеет вот, ни одна другая такого значения для рабочих?
0: Что скажете, Михаил? Можно Михаил? анекдот расскажу о горбачевских времен. Давайте. А вот в царское время рабочие изучали в кружках капитал. Стук в дверь, они их преследовали из-за изучение капитала, но они капитал под стол, бутылку на стол. А вот наступили Горбачевские времена. стугу, дверь, что они делают? Бутылку под стол, капитал на стол. То есть можно сказать, что то, что проделывали рабочие и передовые, некоторые наши и рабочие, и интеллигенты утратили и думают, что они могут стать марксистами и вообще просвещенными современными людьми без капитала Маркса. Это такая книга и такое явление во всей человеческой культуре, что без него образованным человеком, передовым человеком и вообще носителем знания, ну, если это не касается специальных каких-то наук вроде физики, химии и так далее, быть нельзя. Да. И что процитируете в первую очередь? Вот первое, что я процитирую, то, что мы должны запомнить, и мы из этого должны все исходить. Что труд есть источник всякого богатства и мера всех стоимостей. Да. Вот что записано здесь Энгельсом. Энгельс вообще он мастер, как бы очень просто, ясно и ярко излагать. Вот, его легче читать, чем Маркса, но он подчеркивает, у Маркса самое такое фундаментальное. То есть тот человек, который не просто это не запомнил, а вообще с этим не согласен, он вообще отрицательно относится к трудящимся, вот он расклонен склонен к тому, чтобы сказать, эксплуатировать этот труд, источник всякого богатства. А вот что касается других видов деятельности, не все ведь они могут называться трудом, строго говоря.
1: Да, дальше тут Маркс продолжает. Но вместе с тем эта политическая экономия учит, что существует особый род накопленного труда. То есть для меня здесь у меня вылезла ассоциация, что капитал – это как аккумуляторная батарея для электрического тока, которую она называет капиталом что этот капитал, благодаря содержащимся в нем средствам содействия, повышает производительность живого труда в сотни и тысяч раз, и за это требует особого вознаграждения, которое называется прибылью или барышом. И вот что интересно, тут дальше, я не знаю, как в вашем переводе у меня написано, как все мы знаем, дело в действительности обстоит так, что прибыли накопленного, и вот он дальше капитал называет, мертвым трудом. Да, у меня
0: тоже самое, мертвого да, труда. Слово становится я просто все. Выдел,
1: да. Становится все огромнее. И далее. Как может оставаться прибыль для капиталиста, если рабочему возмещается полная стоимость труда? которую он придает своему продукту. Ведь раз обмениваются только одинаковые стоимости, то это так должно быть и в данном случае. То есть вот э, как бы это та задачка, которую, как я понимаю, и решил Маркс. При исследовании капитала Маркс исходит из того простого и очевидного факта, что капиталисты увеличивают стоимость своего капитала путем обмена. Они покупают товар на свои деньги и продают его затем за большее количество денег, чем он им самим стоил. Ну и дальше он там как бы приводит пример. И вот эту дельту повышенную, которую они получают при продаже, Маркс назвал прибавочной стоимостью. Что добавите, Михаил Васильевич?
0: Я добавлю, что это видимость. Есть такое понятие в диалекте – есть видимость, а есть сущность. И вот поскольку и Маркс, и Энгельс, они диалектики, они различали. Да, они не спорят с тем, что, да, по-видимости, это так. Так и кажется, что вроде тут равный обмен. Но на самом деле, а стоимость а как увеличилась? Значит, она увеличилась по итогу производства. Значит, она создается в производстве. Вот это вот, собственно говоря, открытием Маркса является. Только он разработал эту тему и показал, как получается, что стоимость товара увеличивается в ходе производства. И что вы процитируете отсюда в подтверждение ваших слов? Ну вот говорится, что прибавочная стоимость не может возникнуть также вследствие того, что продавцы продают товары выше их стоимости. Не могут. Или дальше. И дальше. Несмотря на то, что капиталист покупает
1: товары и продает их по их стоимости, он все же извлекает
0: больше стоимости, чем вкладывает. Как же это происходит? А вот тут и тут же Энгельс, так сказать, очень кратко излагает суть всего капитала, что при современных общественных отношениях капиталист находит на товарном рынке товар, который обладает своеобразным свойством, заключающимся в том, что его потребление есть источник новой стоимости, есть создание новой стоимости, и этот товар Рабочая сила. Здорово, да? В одном да. абзаце, по сути... Всё, весь, вот, вот весь капитал. А что значит рабочая сила? Ну, тут, конечно, это требует да. некоторых комментариев. Рабочая сила – это не работник. Рабочая сила – это одно из свойств работника. То есть, это живой организм, человек, но у него есть свойство вот, создавать стоимость. И вот да. это вот свойство, вот, можно его купить... А на этого, в общем-то, рабочего, можно, и, в общем-то, и плевать. Важно ему сказать, платить столько, сколько стоит его рабочая сила. А то, что рабочая сила создает большую стоимость, это говорит благодаря тому, что капиталист же все организовал производство. Сказать, он так сказать, сделал так, что появился новый товар. И это принадлежит все капиталисту. И дальше смотрите, вы тоже, я вижу, это
1: отметили. Какова стоимость рабочей силы? Стоимость всякого товара измеряется необходимым для его производства трудом. Рабочая сила существует в образе живого рабочего, который нуждается в определенной сумме средств существования как для себя, так и для своей семьи, которая обеспечивает непрерывное существование рабочей силы после его смерти. Таким образом, необходимое для производства этих средств существования рабочее время и представляет стоимость рабочей силы. Капиталист оплачивает ее понедельно и тем покупает право пользования недельным трудом рабочего. До этого пункта господа экономисты должны будут с нами в вопросе стоимости рабочей силы в общем-то согласиться». Что
0: добавить, добавите, Михаил Васильевич? Вот я добавлю то, что кажется, что, дескать, все тут все по-честному. Дескать, все капиталист вам заплатил. У-гу. Но капиталист на самом деле заплатил то, что относится к стоимости рабочей силы. А рабочий-то создает стоимость гораздо больше, чем стоимость рабочей силы. И вот у-гу. это вот другие экономисты не заметили. Вот Многие принимали за это дело и никак не могли объяснить, что же происходит. Это и сделал. Маркс. Капиталист ставит своего рабочего на работу, в течение определенного времени рабочий затрачивает то количество труда, которое представляет его недельной заработной плате, а дальше он продолжает работать. И вот все то, что он делает дополнительно, это уже не стоимость рабочей силы, это то, что сверх стоимости рабочей силы. Как это называется? Это называется прибавочный труд рабочего. Труд сверх того времени, который необходимо для возмещения его заработной платы. Есть источник прибавочной стоимости прибыли. Источник постоянно усиливающегося возрастания капитала.
1: И знаете, что еще для себя здесь по сути дела, отметил два пункта. Первый пункт, что вот уже в этих рассуждениях видны, видны зачатки будущей теории, которую Ельмеев-Долгов разработали, потому что там опора именно на время. И второй момент. Я вот какой себе вопрос задал. А если бы капиталист покупал бы не время, а просто оплачивал бы рабочими сдельно, ну, допустим, ты мне делаешь 10 стульев, я тебе плачу за них столько-то. Ему бы сложнее тогда было бы его эксплуатировать или легче?
0: Он делал бы вид, что платит за стулья, а на самом деле это все равно платил бы за его рабочую силу. По большому. Потому бы, что да. он скажет так: я с тобой рассчитался, а по какой цене я продаю стулья, это не твое дело. То есть все равно бы с бы... Это он все равно, покупка рабочей силы. Поэтому то, что платят рабочему, да. это. А для того, чтобы вы не ворчали, это мы забегаем немножко вперед, mm-hmm. он. Ну, наверное, вы понимаете, что капиталисты считать умеют. Они так считают, что всегда рабочих больше, чем работает, чем заняты они да. на работе. То есть есть резервная армия труда. Поэтому да. всегда есть возможность сбить вашу цену. И поэтому сказать, ваше стремление довести вашу зарплату до стоимости товара не пройдет. На следующей странице, смотрите, да. значит, она
1: начинается, цитирую, и эта разница неоплаченный труд как раз и образует долю капиталиста или, точнее говоря, всего класса капиталиста.
0: Как продолжить? Что добавить? А продолжу сказать? тем, что именно на этот неоплаченный труд содержатся вообще все нетрудящиеся члены общества. Ну, Хорошо, и, и, дети, и дети, и престарелые и так далее. Только не для себя. Ну, они не зарабатывают, они работают, а зарабатывают как бы капиталисты. Да здорово. из него оплачиваются государственные и местные налоги, которые падают на класс капиталистов. Видите, как тяжело ему, На да. него все падает. Земельная рента землевладельцев, это капиталист должен платить. На нем покоится весь существующий общественный строй. А в основании, а кто это все создает? Рабочий, да. которому платят только стоимость его рабочей силы. А стоимость рабочей силы вот на сегодняшний день за 40 минут в России человек создает стоимость всю, всего продукта. А все остальное время, вот сверх 40 минут, остальные 7 часов 20 минут, если это 8-часовой рабочий день, он работает на капиталиста. Нихалович, правильно я понимаю, что если бы мы сейчас жили бы при социализме, то,
1: скорее всего, наш рабочий день состоял бы из одного часа в день.
0: Из 5.
1: А, но при этом мы бы... Что делали? То есть получается, мы бы из этих пяти часов одного часа, грубо говоря, хватало бы, чтобы окупить все эти
0: издержки, а другие четыре шли бы на общее благо. Конечно, mm-hmm. на, на все. На науку, там, на искусство, на, на медицину, на образование, на дома отдыха, на все. Кстати, у Сталина ведь почему, вот я согласен с Михал
1: Васильевичем, ведь в 1953 году Сталин уже, хотел, уже не хотел предложить, а предлагал. На закрытом заседании политбюро 6-часовой
0: рабочий Пяти. день. 5. По-моему, 6. 5. Пяти. Пяти? Какой ужас? Шести. Это у Ленина было в программе про рабочей партии. В программе уже партии. То есть
1: это уже м- могло бы у нас быть с
0: 1953 да. года. Да, Но ну, правда, там вот у нам война-то все напортила, конечно. Ну,
1: если бы не война, там бы уже и 4 часа. Да, был, да
0: конечно. Это да. И дальше здесь
1: Энгельс подчеркивает, что «угнетенный класс во все времена должен был отдавать свой неоплаченный труд». В течение всего долгого периода времени, когда господствующей формой организации труда было рабство, рабы были принуждены работать гораздо больше, чем им это возмещалось в форме средств существования. При господстве крепостничества, вплоть до отмены барщиных повинностей крестьян, происходило то же самое. Здесь разница между временем, в течение которого крестьянин работает для поддержания своего собственного существования и прибавочным трудом на помещика, выступает вполне
0: наглядно. Так как последняя работа производится отдельно от первой. Это вот очень важно, потому да. что вот уже у рабочего это не видно. А тут или я на помещиках вот сейчас и на барщине работаю, да. или я на своем участке, хотя да. участок-то ему... не мой, это мне дал помещик. Я его ему благодарен. Да, физически надо с участка да, на участок уходите. перейти. Да. Теперь изменилась
1: форма, но сущность осталась. Пока часть общества обладает монополией на средства производства, рабочий, будь он способен или не, свободен или не свободен, должен присоединять к рабочему времени, необходимому для содержания его самого, излишнее рабочее время, чтобы проводить производить средства существования для собственников средств производства. Ну, Марк, а собственники 202. средств
0: производства потом уже платят за это, за это, за это. Они, так сказать, за все отвечают, они все это организуют. Так сказать, а... снимают а головную ваше... боль. А да, ваше дело хочу. работать. Вот вы сидите, работаете и ни о чем не думаете. И живете вот хорошо. ключевое слово ⁇ не думайте да? ⁇ Да, главное ⁇ не думайте ⁇ Второй раздел. Что скажете, Михаил Васильевич? С чего начнете? Начнем мы с того, что как бы подводит немножко итоги Энгельс и еще более прозрачно это излагает. Что, в течение одной, что всякое время труда, оно делится на две части. В течение одной части своего рабочего времени он возмещает выдаваемую ему капиталистам заработную плату. И эту часть труда Маркс называет необходимым трудом. Как вы понимаете, с ростом производительности труда можно ее все время уменьшать, уменьшать и уменьшать. Дескать, мы вам то же самое выдаем, что и раньше выдаем, и так далее. Но времени на него затрачивается меньше. Но после этого ему приходится продолжать работу. И в течение этого времени он производит для капиталиста прибавочную стоимость, значительная часть которая составляет прибыль. Эта часть труда называется прибавочным трудом. Да. И вот это соотношение между трудом необходимым и трудом прибавочным, с развитием техники, с ростом производительности труда, то есть с ростом развития и науки, которые потом применяются в производстве, условия капитализма направляется в сторону капиталистов, они все ее захватывают, все успехи, которые сказать, совершает общество, в том числе в научном плане. А рабочий как получал, столько и получает. А чтобы он очень не ворчал, для этого существует гирь на ногах рабочего класса. Это наемная, это резервная армия труда, безработный. Да, и Михалович,
1: в следующем абзаце, который начинается со слов, смотрите, капиталист заинтересован в том, чтобы сделать рабочий день, возможно, длиннее. Чем он длиннее, тем больше производится прибавочной стоимости. Вы знаете, Михаил Васильевич, насколько это злободневно сейчас. Очень злоботневно.
0: Именно сейчас так и делается. Причем,
1: но сейчас это делается под соусом сокращения рабочей недели. И люди могут подумать, да, но ведь мы же будем теперь работать просто те же 40 часов. Но за 4 дня, а не за 5, это же для нас лучше, высвобождается день, на самом деле их будет сильнее выжимать за эти 4 дня, и они потом просто не восстановятся, потому что здесь непростая арифметика
0: в восстановлении организма. Это, во-первых, а во-вторых, капиталист на остальные три дня, если другие вест которые за половину будут работать, будут гирими на, на, на ногах у этого рабочего класса, который и получается, работает 4 дня.
1: Для капиталиста, очевидно, вот это выгодно, она абсолютно арифметически вытекает
0: из этого. И это рассказывал эту сказку нам кто? Кто, кто кто? кто у нас был Председател... на, наши кто? председателем поведения? Председателем поведения. Медведев, он выступал за 4 А почему не за 2 гневку за два дня, по 12 часов, если работать, два дня?
1: На эту тему есть анекдот, который на самом деле показывает, как можно с этим бороться рабочему. Анекдот такой. Значит, мужик нанял, ну, кулак нанял себе хорошего рабочего, такого мускулистого, чтобы, значит работал много, и э, рабочий ему говорит, ну давай, позавтракаем хорошо так, плотно, чтобы силы были на весь день. Сели, поели, вот, а тут, значит, хитрый кулак, прижимистый попался, он и думает, а вот давай я ему предложу, он же сейчас сытый, и пообедать заодно, он много не съест, я сэкономлю, а он вот будет потом и без обеда работать, и говорит, давай, рабочий говорит, давай. Сели, чуть-чуть так поели, сытые уже оба. Ну и ладно. А кулак дальше рассуждает. Ну ведь как бы, а давай я ему и ужин предложу, чтобы потом, в общем, совсем. Ну ужина вообще там по ложке съели и все. И вдруг раз рабочий пошел спать. Кулак такой удивлённый – а чё ты спать-то пошел? пошёл? На это ему рабочий сказал – вы знаете, а после ужина все спать идут. Хорошо. Да-да-да. Здорово. И дальше, в том же абзаце, чуть ниже, капиталист борется за свою прибыль рабочий, за свое здоровье, за несколько часов ежедневного отдыха, для того, чтобы помимо работы, еды и сна иметь возможность проявлять себя как человека еще в других отношениях.
0: Что скажете, Михаил Васильевич, что добавить? Скажу, что капиталист очень успешно борется за свою прибыль, рабочий, надо сказать, я бы сказал. На примере так сказать, наших нынешних рабочих пока слабо борется за свое здоровье и за рабочее время. Хотя наш закон трудовой кодекс России это все предполагает пожалуйста да. согласно закону вы можете выдвинуть требования вы можете вести переговоры можете вести коллективные трудовые споры вы можете создать соответствующий коллективный договор этот коллективный договор будет может содержать в себе любые положения хоть три часа рабочих в день но сказать, для этого надо это закрепить с соглашением между капиталистом и Но закрепить вам это удастся только с помощью забастовки. Поэтому это сложное дело. Ну, а гораздо проще работать, работать и работать на капиталиста. И, так сказать, терять свое здоровье. И, по существу, быть просто вьючным животным. Вот в какой ситуации находится рабочий класс. В современной России.
1: Энгельс тут приводит в пример английских фабричных рабочих и что они завоевали своей борьбой, а далее пишет, мы опускаем ряд дальнейших превосходных исследований, имеющих более теоретические интересы, переходим к заключительной главе, в которой речь идет об аккумуляции и накоплении капитала. Здесь сначала доказывается капиталистический, то есть обусловленный существованием с одной стороны капиталистов, с другой стороны наемных рабочих способ производства, не только постоянно заново Производит капитал для капиталистов, но вместе с тем непрерывно воспроизводит и нищету рабочих. Что добавите, Михаил Васильевич?
0: Здесь Энгельс говорит, что капитал не просто воспроизводится, он все время увеличивается и разрастается. А вместе с этим растет его власть, над лишенным собственности, классом рабочих. Да. Итак. Во все большем масштабе воспроизводится он сам современный капиталистический способ производства, также во все большем масштабе. во все возрастающем числе воспроизводит класс лишенных собственности рабочих. Накопление капитала воспроизводит капиталистическое отношение в расширенном масштабе. Больше капиталистов или более крупных капиталистов на одном полюсе, больше наемных рабочих на другом. Итак, накопление капитала есть увеличение пролетариата.
1: И дальше вот я продолжу, но так как благодаря прогрессу машин, улучшениям в земледелии и так далее требуется все меньше рабочих для производства того же количества продуктов, так как поэтому образование излишка рабочих мест идет быстрее, чем даже возрастает капитал, то что делается с этим все возрастающим количеством рабочих?
0: А делается следующее. Капиталисты так делают рабочие места, считают хорошо. Они считают, сколько есть рабочих, а рабочих мест заведомо делают меньше, чем число рабочих. И получается, что есть рабочие, которые не могут, они могут таскать друг у друга, отнимать возможность работать на этом месте или бороться за это. Но есть некоторый избыток, который образует резервную армию труда. безработных. А это гиря на ногах рабочего класса. И это позволяет капиталистам, это позволяет капиталистам управлять
1: поскольку... ими, держать
0: заработную плату на низком уровне. Да. Они образуют промышленную резервную армию, которая во время плохого или среднего состояния дела оплачиваются ниже стоимости ее труда. Да. Бывает занято нерегулярно или попадает под опеку общественной благотворительности, что, дескать, вот мы вам денег даем, так сказать, ну как-то спасаем вас. Хотя на самом деле это все, так сказать, уже организовано капиталистами. Да. Но которая, как это ясно видно на примере Англии, необходимо классу капиталистов во время особо оживленного состояния дел. При всех обстоятельствах она служит для того, чтобы сокрушать силу сопротивления регулярно занятых рабочих и держать их заработную плату на низком уровне. Это да. не стихийные бедствия безработицы. Это специально созданная ситуация, которая создается очень просто. Либо сокращают число рабочих мест, чтобы, так сказать, закрывают часть предприятий или часть рабочих мест ликвидирует, либо привозят дополнительных рабочих, тех же самых гастарбайтерам. Дескать, не хотите за такую сумму работать, вот сейчас придут люди, так сказать, оттуда, 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 они будут работать и будут у вас висеть, а они в профсоюз не входят, в борьбу они не вступили, и какая борьба, когда он сегодня приехал, завтра уехал, послезавтра новый сюда и так далее. То есть капиталисты ведут себя как господствующий класс. И не просто как Господствующий класс, а господствующий класс эксплуататоров, то они эту эксплуатацию вводят в норму, чтобы это было все время. Поэтому безработица всегда нужна, не бывает, чтобы не было безработицы, потому да. что она искусственно создана, а вовсе не получается в результате деятельности машин. И последний абзац. Да. Таковы некоторые из
1: основных законов современной капиталистической общественной системы. Доказанный, строго научно и официальные экономисты, конечно, остерегаются даже сделать попытку их опровергнуть. Но все ли этим сказано? Ни в коем случае. С такой же остротой, с какой Маркс, выдвигает дурные стороны капиталистического производства, с такой же ясностью он доказывает, что эта общественная форма была необходима для того, чтобы развить производительные силы общества до той высоты, которая сделает возможным одинаковое, достойное человекоразвитие для всех членов общества. Вот я прямо вижу, откуда Ленин взял цитату. Да. «Все прежние общественные формы были для этого слишком бедны». То есть в этом плане в чем-то можно сказать и спасибо капитализму. Okay. Только капиталистическое производство создает нужные для этого богатства и производительные силы, и одновременно оно создает в лице массы угнетенных рабочих тот общественный класс, который все больше и больше вынуждается взять в свои руки распоряжение этими богатствами и производительными силами в интересах всего общества, а не как теперь в интересах одного лишь класса монополиста. Михаил Васильевич, вот вы знаете, о чем подумал? Вот можно считать вот эти 4-5 страниц, которые да. являются предисловием капиталу от Энгельса, как таким очень хорошим введением в капитал. То есть, даже если прочесть хотя бы это… Становится очень многое понятно.
0: То есть то, что долго-долго, так сказать, вынашивал Маркс, для этого ну, нужно было изучить всю предшествующую экономическую науку и изучить работы Икине, и и Адама Смита, и Рикарда, и так далее, теперь это сводится к тому, что изложил здесь Энгельс. причем как бы, в предисловии. В кратком рецензии на «Капитал Маркса». Он, как блестящий вообще, можно сказать, ученый, самая сущность так сказать, того, что сделал Маркс, выдал на гора. А что тогда осталось? Осталось только рабочему борьбу свою осуществить и взять в свои руки средства производства, а это очень трудно. А как это делать? Для этого изучается ленинизм. Никто лучше Ленина это не разработал. Ну и по нашему опыту проще начать с изучения ленинизма, а
1: потом углубиться в капитал. Потому что тогда уже поняв, как это работает на практике, да. Многим людям, которые говорят, что они практики идут от практики, им будет проще.
0: Да. Для них это будет очевиднее, не будет звучать как-то абстрактно. Да, потому что, ключи, потому что анатомия человека есть ключ к анатомии обезьяны. Да, то есть да. более развитая форма позволяет заметить то, что сказать, в более неразвитой форме проявляется не так ярко.
1: И изучая более менее развитую форму, мы лучше понимаем свою
0: и понимаем, куда конечно, дальше возможно конечно.
1: развитие. Конечно. Спасибо, ну, Михаил
0: Васильевич. Да, мы, ну, мы понимаем, что здесь на уровне науки это все не сделалось. То есть отдельные ученые все объяснили сказали, ну, что никто не отменял. Да, требуется классовая борьба. Спасибо. Борьба рабочего класса. Михаил Васильевич, пожалуйста, вам спасибо. Спасибо, товарищ. Так это хорошо у нас получилось.